0: Ja, det är rubriken och temat för gudstjänsten och för den här predikan också. Texten är från kolosserbrevets andra kapitel från vers 8 och framåt. Och Om man skulle titta på Guds frälsningsplan så som den framställs i Bibeln så finns det en bild som kanske tydligare än andra på något sätt hjälper oss att förstå vad det handlar om. Och det är uttåget ur Egypten. Från Israels barnslaveri i Egypten så vandrar de ju genom öknen och kommer så småningom till Löfteslandet. Där finns det många historiskt sanna berättelser. Blodet på dörrposten innan uttåget. Det vittnar ju om Jesu blod som då blir till vår frälsning. Och sen, vilket är temat för den här predikan, det är ju vandringen genom Röda Havet. Det är bilden för dopet. Det följer efter frälsningen och blodet. I Nya testamentet finns det väldigt många texter som tar upp de här frågorna. Ofta hamnar blicken på Paulus och romabrevet 6 om man vill ha en lite mer teologisk djupdykning. Men idag så tar vi en parallell text och vi läser ifrån kolossebrevets andra kapitel. Se till... Att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty, i honom bor hela Gud, gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt och i honom är ni uppfyllda han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand utan med kristlig omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från det döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förvisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Jag tackar dig Gud för den här passagen, det här ordet från kolossebrevet. Nu ber vi att ditt ord ska bli levande och verksamt för oss, att det ska få tränga in i våra hjärtan. Och är det någonting som sägs idag som inte är ifrån dig så låt det falla i glömska. I Jesu namn. Amen. Det är lätt att tro det när man ser det. Hur jag ser ut alltså. Jag är en katastrofal kock. Nu är det sagt. Nu vet ni det. Det här med köket och de bitarna, det är ett nödvändigt ont. Jag äter gärna gott, men när jag ska ställa till med det där hemma själv, då blir det lätt fel. Men oavsett nu vad man har för nivå på det här med kunskapen som krävs i köket, så är det ju så att vi behöver ha lite känsla för vad vi håller på med. För annars blir det fel. Basalt och enkelt, jag menar ska man riva en morot då måste man ju veta vad en morot är. Steget från den tanken är inte speciellt långt egentligen till det jag tänker tala om idag. För vad jag menar är att du behöver känna till ingredienserna när du ska göra någonting särskilt. Och överfört till dagens predikan- så handlar det om att, och det är den första punkten, vi behöver kunna identifiera synden för att förstå nåden. Jag menar att vi kan inte tala om frälsningen, om Guds kärlek och nåd utan att först veta vad synd är i grund och botten. Och framförallt vad syndens makt och Herre vill åstadkomma i våra liv. När vi läser ut tåget ur Egypten, finner vi många exempel längs barnens vandring på de här sakerna. Och nu börjar den här texten som vi har läst idag från kolosserbrevet med orden där Paulus säger: Var vaksam över att ingen rövar bort dig ifrån Kristus. Och i förlängningen säger jag: Var vaksam. Över de två utgångarna. För antingen så tillhör vi ju Jesus. Eller också så tillhör vi honom inte. Det finns inget mellanrum där. Utan antingen tillhör vi Jesus. Eller också så tillhör vi honom inte. Och det, säger Paulus, behöver vi vara uppmärksamma på. För det finns någon... Som genom sin list vill dra oss bort ifrån gemenskapen med Jesus. Så var vaksam över att inte bli ett lätt byte. Och ett av de allra tydligaste eller en av de största vilfarelserna i det här. Är ju just att inte vilja eller våga tala om synden. Och så flyttar man sitt tal till att enbart prata om Guds kärlek och nåden. Och så sopar man synden lite under mattan för den är obehaglig och obekväm. Inte så att man nödvändigtvis tror att det finns ingen synd. Men den är besvärande och så talar man om Guds kärlek istället. Nu ska du lyssna på mig. För jag menar inte med det att vi ska springa runt och på ett osunt sätt tala om synd. Peka finger åt andra eller peka finger åt sig själv. Och definiera de här sakerna och, och på något sätt fastna i det. För det ska vi absolut inte göra. Och det är ingenting som Bibeln uppmuntrar oss att göra. Men vi behöver veta att synden är en verklighet som finns. Och därför säger Paulus, se till att ingen rövar bort dig ifrån Jesus. Och så kommer den fjortonde versen som är ett så underbart evangelium. Och det är ju där fokus för oss ligger. För där proklamerar Paulus att det som har rest sig just som ett hinder för oss människor att ha gemenskap. Det som vi definierar med ordet synd. Det har Jesus besegrat. Lagen, säger Paulus, den gavs till oss för att vi ska kunna förstå att identifiera synden, vad som är rätt och vad som är fel, vad som är Guds vilja och vad som inte är Guds vilja. Genom att känna till lagen, genom att framhålla den som något, god, något gott, så inser vi ju samtidigt när vi läser lagen, och Jesus talar ju mycket om det här. Då inser vi ju, jag kan aldrig med egen förmåga nå upp till det som Gud vill att jag ska göra. Jag ser lagen. Jag förstår att den finns där, men jag inser att den är större än mina möjligheter att ro på den. Och så öppnas ögonen för insikten att i grunden är jag hopplöst förlorad för Gud. Hur vi än försöker att forcera denna ogenträngliga mur så kan vi aldrig nå Gud. Det talar lagen om. Därför är lagen god, säger Paulus. För när jag kommer till den insikten, då förstår jag ju där att jag behöver hjälp. Jag behöver hjälp för att nå Gud. Och så väcks den här viljan till att komma till rätta med den saken. Bo Hjertsson skriver om det här som... I ett bildspråk som om egna hemsägaren som har köpt sin nya fastighet ska börja ta tag i marken utanför för att kunna bruka den. I början går det väldigt lätt för honom. De här ytliga hindren, småstenar och annat som finns där, den kan man relativt lätt få undan. Men ju längre ner man kommer i jorden desto större blir hindren. Fram till den dag då man ränner spaden i det fasta helberget Hur man än gräver åt alla håll och kanter inser man. Det här kommer jag inte förbi. I våra liv finns det saker... På det ytliga som kan vara förhållandevis lätt att få ordning på. Svordomar och annat kan man lära bort. Men ju djupare in i oss själva vi kommer, desto svårare ser vi att det är att förändra beteenden och saker. Skvaller, förtal, självgodhet sitter långt inne i själen. Och så kommer vi till slut till den punkt som kallas för det totala fördervet hellebärget som vi omöjligt kan forcera. Där, säger Bojers, har vi två möjligheter. Och å ena sidan så kan vi ösa igen allt. Och så planterar vi vackra blommor av älskvärdhet och egenrättfärdighet i tron att, ja men det här ser ju bra ut. Problemet är ju att på uppståndelsens morgon har det sedan länge vissnat. Inget liv finns kvar. Och man är evigt förlorad. Nej, säger Bojerts, den enda vägen är att förstå det korset ropar ut till oss. Lösningen som ligger i att någon annan tar våra problem och löser dem. Vi ger upp våra egna ambitioner. Vi överlämnar våra liv i tron på Jesus. Där han skriver i det som vi har läst. Gud har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldbrev, alltså lagen, som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika det på korset. Det lagen förkunnar är frälsningen i Jesus Kristus. Han levde till hundra procent efter lagens förebild. Och han övervann hindret som skiljer oss ifrån Gud. Han har fullkomnat lagen. Han har fört den till dess slut. Och det är redan gjort. På pingstagen predikade Petrus om det här. Han förkunnade för folket att Jesus spikades fast på korset och dödades. Men att döden inte var mäktig nog att behålla honom i sitt förvar. För Gud uppväckte Jesus från det döda. I sin makt och härlighet har nu Gud satt Jesus- över allting annat och gjort honom både till herre och messias. Och utifrån den predikan som Petrus framförde ser vi att folket fick ett styng i sina hjärtan, förtvivlat frågade de Petrus, vad ska vi nu göra? Vi inser ju vi kan inte klara det här själva. Och så säger Petrus, det finns bara en väg för den som vill ha gemenskap med Gud. Tro på Jesus. Följ honom. Och så säger han i sin predikan, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Det här behöver vi läsa bokstavligt. Paulus uppmanar människorna att omvända sig, eller Petrus, så att de får sina synder förlåtna. Omvänd er och låt er döpas i Jesu namn. Den synd som hindrar människan från gemenskap med Gud blir i Jesus försonad genom omvändelse och dop. I Kolossebrevet förtydligar Paulus detta med orden att vi kläs av vår syndiga natur i dopet. Där i dopgraven, säger jag och pekar bakåt, där vi har vår dopgrav. Där begraver vi vår syndiga natur tillsammans med Jesus. Och vi tror ju att Gud uppväckte honom på den tredje dagen. Så i tro blir vi också rent konkret uppväckta tillsammans med Jesus när vi lyfts upp ur vattnet. Jesus gav upp andan på korset med orden, det är fullbordat. Han hade levt sitt liv så som Gud ville. Fullkomlig och utan fel blir han oskyldigt avrättad. Förlåten i templet rämnade uppifrån och ända ner. Vägen till det allra heligaste i templet, där Gud finns eller fanns på jorden, den öppnades för oss alla. Dit fick översteprästen bara gå på Försoningsdagen och det var ju en bild för det som skulle komma. Nämligen Jesus som gick, gick dit in en gång för alla. Nu behöver inte det upprepas. För lagen har gjort sitt. När vi nu tror på Jesus, när vi följer honom så får vi, vi också gå genom döden till livet. Vägen till det eviga livet går genom dopets grav. Där vår syndiga natur avkläds. Och vi tror för får uppstå i rättfärdighet tillsammans med Gud. Låt oss be. Jag tackar dig himmelske fader för denna underbara verklighet. Jag tackar dig för frälsningens budskap. Det är fullbordat. Du har gjort det här. Förlåten har ämnat. Det finns inget hinder. Vi är förlåtna i dig. Tack Jesus att du uthärdade allt för att du älskar oss mer än varje omständighet som du mötte. Tack Jesus. Tack älskade Jesus. Amen.